0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Salut à tous, ravi de vous retrouver encore pour cette étude suivie dans le juge, chapitre 9. Alors la semaine dernière, on a vu la première partie hein, du discours de Jotam, on va regarder la suite, c'est les versets 16 à 21. Si vous prenez cet épisode en cours, cette série en cours, je vous invite à réécouter hein, les épisodes précédents, notamment euh, « Juge » à partir de « Juge » chapitre 9, pour bien comprendre hein, le, le contexte de l'épisode d'aujourd'hui. La semaine dernière, on avait étudié les versets 7 à 15 dans « Juge 9 » 9, et cette semaine, on va étudier les versets suivants, 16 à 21. Je vais les relire pour qu'on ait bien le, le contexte et les versets que, que l'on va étudier aujourd'hui. Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant abîmer le croix Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubal et sa famille L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu En effet, mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous, vous vous êtes attaqué à sa famille, vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubal et sa famille, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber, où il s'installa loin de son frère Abimelech. Alors, que fait Jotham Regardez comment se construit la suite de son discours. Versets 16 à 17, tout d'abord, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il leur rappelle ce que son père a fait pour eux. Alors, il oublie quand même de préciser un truc, c'est quand même Dieu qui les a sauvés des Madianites. Hein. Euh, Gédéon, c'était qu'un instrument entre les mains du Seigneur, hein. c'est quand même Dieu qui a agi. Hein. Peut-être que Jotham, il oublie de préciser ça, mais c'est quand même le plus important. Hein. Alors ensuite, verset 18, qu'est-ce qu'il fait Il leur rappelle leur faute. Hein. Il leur rappelle leur faute, qu'ils ont tué ses 70 frères. Mais il leur rappelle aussi qu'Abimelec n'est que le fils de la servante de son père. Hein. Il est donc d'un rang inférieur finalement à ses autres frères, hein, qui auraient peut-être était plus légitime que, que cet homme, Abimelech, finalement. Et versets 19 et 20, regardez bien, il lance un avertissement, ce sera soit la bénédiction, soit la malédiction. Alors c'est un vrai cri, hein, c'est un vrai cri d'alarme. Est-ce qu'il est entendu et suivi par le reste du peuple Est-ce que les gens, à l'écoute de ce, ce discours, reconnaissent leur erreur et puis finalement, ils, ils demandent pardon et finalement, ils reviennent à de bonnes dispositions non, pas du tout. Hein. Personne n'écoute Jotam, il doit même s'enfuir, hein, puis disparaître. On ne le reverra plus ensuite. Alors, tout va bien se passer dans un premier temps, hein, mais l'avertissement de Jotam, les amis, ça va s'avérer être une prophétie. Dans un premier temps, en apparence, tout va aller bien pendant trois ans, c'est la suite du texte, mais ensuite, tout ça, euh, cette situation va se retourner. Alors, certains voient dans cette histoire, hein, dans ces personnages, Jotam, euh, Abimelech, etc., une préfiguration des temps de la fin. Abimelech serait un type de l'antéchrist. Et en effet, l'antéchrist va prendre autorité sur les peuples. Il va prendre lui-même l'autorité. Il va dominer sur eux. Il va les écraser jusqu'à sa chute qui va être provoquée par Dieu. On voit ça dans Daniel 11, verset 36. Regardez. « Le roi, l'antéchrist, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira. » Voilà, l'antéchrist hein, verra la fin de son règne. Lorsque Dieu aura décidé, à un moment voulu, Dieu mettra fin à tout cela et il précipitera sa chute. Alors Abimelech, ce serait un type de l'antéchrist pour certains, il préfigurerait ce personnage. Donc, dans cette, ce contexte, les 70 fils de Gédéon, c'est qui alors bah, ce serait l'image du résidu persécuté par l'antéchrist. Hein, il, il y aura un résidu du peuple qui sera persécuté, ce serait les 70 fils de Gédéon. Et Jotam, lui, ce serait l'image de ceux qui porteront le témoignage de Dieu au milieu des tribulations. Alors je suis aussi en phase avec cette image, hein, qui peut être aussi une autre interprétation. Hein. Elle semble vraiment pertinente, en tout cas. Hein. Alors comme toutes les analogies, hein, comme toutes les, les images, elles ont parfois leurs limites, mais ça semble malgré tout tenir sans problème. Donc Abimelech, les 70 fils de Gédéon et Jotam sont certainement aussi une préfiguration de la fin des temps. Mais c'est également, les amis, une image, un avertissement pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Regardez bien, aucun des trois armes ne veut abandonner son service, sa place et son rôle pour régner sur les autres. Dans nos églises, les amis, ne cherchons pas à abandonner notre place, au profit de nos frères pour chercher à dominer sur eux. Il n'y a aucun mal à prendre une place de leader dans une assemblée, bien au contraire, hein. regardez ce que dit 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors si c'est la place que Dieu a prévue pour nous, les amis, alléluia, amen Eh bien, répondons à l'appel et allons-y, hein. aspirons à cette charge d'évêque, c'est une œuvre excellente, voilà ce que nous dit la parole, allons-y, fonçons, si c'est Dieu qui appelle à délinter. Mais dans tous les cas, les amis, laissons-le nous appeler, ne recherchons pas une place de premier plan par nous-mêmes, hein, comme Abimelech. C'est notamment ce qu'a ordonné le Seigneur Jésus-Christ lorsque les apôtres ont commencé à un moment à chercher à prendre des places, à avoir des premiers rôles et tout ça, ils voulaient dominer un peu sur, sur le reste, Jésus est intervenu et il leur a dit de ne pas chercher la meilleure place, mais plutôt d'agir comme des serviteurs. Je vais lire ce passage, Luc 22, versets 24 à 27. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer celui qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà, vous voyez, il y avait une rivalité entre les disciples, il y en a qui voulaient être le plus grand, ils voulaient la place de leader, là. Et le Seigneur leur donne une image, il leur dit, le plus grand, c'est celui qui sert, finalement. Et il a euh, pris du même ce rôle, hein, et, et comme dit le Seigneur à un autre moment, je ne suis pas venu pour, pour être servi, mais pour servir. Alors, si vous sentez un appel du Seigneur pour vous, Amen, c'est une œuvre excellente, mais... Laissez le Seigneur vous appeler. Faites bien cet examen de conscience avec vous-même pour être sûr que ce ne soit pas un désir qui vienne de vous, finalement. Alors aussi, il peut y avoir des cas dans, dans des assemblées, parce que les assemblées sont composées de chrétiens, mais les chrétiens sont aussi des pécheurs. Alors, si une personne pense être appelée, mais que ça provoque des troubles, des divisions dans l'assemblée, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là alors premièrement, comme on n'est pas à la place du Seigneur qui appelle, on ne peut pas savoir la, la motivation derrière la personne qui se présente pour être leader. Mais on peut regarder l'attitude, la motivation de ceux qui s'opposent à cette nomination. Est-ce qu'ils veulent prendre sa place Est-ce qu'ils sont dictés par la jalousie si oui, alors c'est certainement un signal positif que l'appel de cette personne vient bien de Dieu. S'il y a des gens qui s'opposent par jalousie pour prendre sa place, c'est peut-être aussi... Voilà, c'est finalement quelque chose d'assez favorable, parce que ça veut dire que c'est bien Dieu qui appelle, et que justement il y en a qui sont animés par des sentiments mauvais, qui veulent s'opposer, donc il faut le voir comme un signal positif en feu vert, certainement. Si ce n'est pas le cas, les amis, si les personnes qui s'opposent, si vous voyez qu'elles n'ont pas cette motivation-là, alors là, il va falloir être prudent, hein. Pourquoi Parce que euh, c'est pas le Seigneur qui appelle à la division entre frères au conflit. Celui qui cherche à semer la zizanie, le trouble dans une assemblée, c'est le diable. Hein. Ce n'est pas le Seigneur qui, qui s'amuse hein, pour tester notre sainteté, de nous envoyer des, des problèmes pour voir comment on va réagir. C'est le thème de la parabole de l'ivraie du bon grain hein, qui est donnée par Jésus dans Matthieu 13, versets 24 à 30. On va la relire. Il leur proposait une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donnait du fruit, l'ivret parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de livret Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent Veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et lier la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors les amis, on voit ici clairement que c'est pas le Seigneur hein, qui sème la, la zizanie hein, dans une assemblée, c'est le diable. Donc regardez bien les motivations des uns et des autres. Alors les amis, si vous êtes face à ce type de situation dans votre église, dans votre assemblée, je ne souhaite pas que Dieu nous en garde, mais voilà, l'église est aussi composée de pécheurs. Alors... Ne cherchez pas à régler le problème par vous-même, hein, ou à vous battre. Hein. C'est ce que dit la, la parabole. Hein. Euh, Seigneur dit non, n'arrachez rien, laissez faire, et autant voulu, je, je, je ferai les choses. Hein. Alors du coup, faites comme Jotam, hein, le fils survivant de, de Gédéon. Dites ce que vous avez à dire devant le peuple. Voilà. Montez en haut de la montagne et criez-le s'il le faut, mais n'allez pas au-delà. Hein. Jotam n'a pas cherché à mener une contre-offensive, hein. il n'a pas, pas réuni un groupe ensuite pour essayer de mener une, une, une contre-attaque une contre là. Pas du tout, il a dit d'une voix forte ce qu'il avait à dire, il a parlé, et puis s'est tué ensuite, et il a disparu. Il a laissé le Seigneur agir. Alors dans tous les cas, les amis, voilà la bonne attitude, et c'est celle que Dieu nous demande d'avoir aussi dans la parabole de l'ivraie du bon grain. Ses serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le Seigneur fera toute chose en son temps, les amis, à vouloir essayer de régler le problème par nous-mêmes, on risque d'arracher en même temps de la bonne graine, c'est-à-dire faire du dégât dans l'assemblée. Donc les amis, dans tous les cas, dites ce que vous avez à dire, et puis ensuite priez, gardez le silence et laissez le Seigneur agir. C'est ce que nous dit justement Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Amen Amen, les amis. Alors, la semaine prochaine, on va étudier la suite de l'histoire. On va voir que la paix en Israël va durer trois ans, pas très longtemps. Et puis, il y a un événement qui va survenir et qui va provoquer un conflit grave entre Abimelech et le peuple. C'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine dans la suite de cette étude. Voilà, les amis, je vous remercie encore de votre écoute, de votre fidélité. Merci hein, pour vos notes sur Apple Podcast et sur Spotify. Et pour vos commentaires, toujours très sympas, très agréables, notamment aussi sur YouTube. Hein. Merci beaucoup pour tout ça, si vous n'avez pas encore noté ce podcast, n'hésitez pas, c'est un 5 étoiles si vous le voulez, sur donc, Spotify et Apple Podcasts, et si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez m'envoyer un message et me laisser un commentaire donc, sur ces différentes plateformes. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve la semaine prochaine si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là. Salut à tous